0: de Deus, na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 3, seguindo nosso cronograma aqui de estudos nesta carta, nós vamos ler os versículos 2 até o 16, conforme eu iniciei na semana passada a exposição parcial desta passagem, ainda hoje eu não vou conseguir completá-la como um todo. Mas com mais uma exposição, eu creio que será possível terminar esses versículos que contêm um ensinamento tão grandioso, tão importante, tão necessário para as nossas vidas. O apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: no versículo 2: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro... Isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Como nós temos visto, meus irmãos, o assunto principal de toda esta carta apenas quatro capítulos, mas quatro capítulos densos, cheios de ensinamentos, cheios de vida, cheios de experiências pessoais do apóstolo Paulo e de teologia profunda, né? o assunto principal é a plena satisfação em Deus, é o pleno contentamento em Deus, é entender que Deus, sendo, e Ele é, plenamente suficiente para nós, nós não precisamos de outras coisas para nos trazer felicidade para nos trazer esperança, para nos trazer alegria verdadeira. Quando Deus é de fato tudo para nós, as demais coisas passam a ser secundárias, não é que elas não sejam importantes. Há muitas coisas importantes na vida, há uma hierarquia de coisas importantes na vida, mas evidentemente Deus está no topo e tem que ser o topo. Porque se Deus não for, não estiver no topo nesse sentido do que realmente importa para nós, nós nunca teremos plena satisfação nele. Nós nunca experimentaremos alegria verdadeira e duradoura. Mas note, o assunto central aqui, do que eu quero abordar hoje, não é todo esse texto aqui, mas mais especificamente os versículos 7 a 11, é justiça. Ele repete várias vezes a palavra justiça. Não essa justiça, ele diz, eu não estou buscando essa justiça aqui, mas eu quero essa daqui, essa outra justiça. Porque justiça é a palavra fundamental da Escritura. Nós somos pecadores, Deus é justo. Como é que podemos nos relacionar? Note, estamos reunidos aqui, porque nós temos um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é a coisa mais importante da vida das pessoas. Mas como pecadores podem se relacionar com um Deus justo, com Deus santo? Com um Deus que não tolera o pecado. Então é por causa disso que Jesus Cristo veio ao mundo, se fez carne, viveu aqui, obedeceu perfeitamente a lei, entregou sua vida na cruz pelos nossos pecados, tudo por uma questão de justiça. Porque justiça é a palavra de ordem quando se trata de dizer né, como, nos, como podemos nos relacionar com Deus. Ora, a nossa plena satisfação em Deus depende essencialmente de como é o nosso relacionamento com Deus. Depende de saber se nós estamos em paz com Deus ou não. Porque sem paz com Deus, como é que podemos experimentar? Satisfação nele, plena satisfação nele. Porque nos sentiremos em dívida com ele. Porque nos sentiremos... Ah, Afastados dEle, porque nos sentiremos em risco diante dEle. Se nós não estivermos em paz, em plena e perfeita paz com Deus, como é que podemos nos sentir plenamente satisfeitos dEle? Nunca seremos, nunca estaremos. Sempre haverá o conflito, a luta íntima, sempre existirá o medo, a ansiedade, a angústia e o próprio desespero. Então não existe plena satisfação em Deus sem que nós entendamos de fato o que significa ser ou estar justificado através de Cristo, perante Deus. E é sobre isso essencialmente que o apóstolo Paulo está tratando aqui nesta carta e nesta parte desta carta. Semana passada eu enfatizei os primeiros versos aqui desta passagem, né, especialmente os versículos de 2 a 6, falando sobre aquilo que eu descrevi aqui, né, os ladrões da alegria, os ladrões da plena satisfação em Deus, os cães, ele diz aí, os maus obreiros, a falsa circuncisão, porque todos esses, de alguma maneira, né, ensinando e vivendo um falso cristianismo, eles contribuem para a perda da verdadeira satisfação, porque a satisfação vai estar nas coisas, ou na própria religião. Mas a religião em si mesma não pode trazer plena satisfação em Deus, porque ela é simplesmente algo automático, rituais, observâncias externas. Isso não toca lá no fundo. Essas coisas tratam apenas externamente da vida cristã elas não vão profundamente ao nosso coração e portanto aquilo que não vai profundamente ao nosso coração não pode produzir plena e completa satisfação em Deus. Por isso Paulo diz cuidado com essas pessoas que se contentam com uma religião, com uma fé superficial. Cuidado com pessoas que estão sempre retrocedendo aos velhos pecados, aos velhos vícios, né, os cães Cuidado com pessoas que pregam inteiras, inteira, inteira, de forma interessada, mas por alto interesse, o Evangelho, os maus obreiros. Cuidado com aqueles que anunciam o um Evangelho cheio de rituais, cheio de observanças externas, a falsa circuncisão. Porque eles roubam a nossa plena satisfação em Deus. Mas acima de tudo ele diz, cuidado com você mesmo. Porque a autojustiça, o senso de autojustiça é o que mais impede que alguém de fato encontre e desfrute da plena satisfação em Deus. Note que Paulo começa a dizer aí, se fosse para pensar que é possível ter justiça própria, ninguém mais do que eu. É isso que ele quer dizer. Ninguém teria mais razões para talvez confiar na carne, quando ele fala confiar na carne é confiar na autojustiça, o que eu, Paulo fala? E ele passa a listar o seu currículo, né? os seus feitos passados. Ele diz, eu fui circuncidado ao oitavo dia. Então, desde a primeira coisa que tinha que ser feita para um judeu se tornar um verdadeiro né, judeu, israelita, um homem da aliança divina, era circuncidar a criança ao oitavo dia. Paulo fala, eu fui circuncidado ao oitavo dia. Meus pais fizeram isso comigo, cumpriram aquele ritual. E eu era, e eu sou, ele diz, da linhagem de Israel. Ou seja, sangue puro, sangue judeu, sangue, na verdade, né, benjamita, mas sangue das doze tribos, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus, ou seja, eu sou um hebreu e os meus dois pais eram hebreus, não só um. Quanto à lei, fariseu, assumiu, seguiu aquela, ah, que chamariam depois de seita, mas não era esse o nome que se tinha na época, aquela linha teológica e prática dentro do judaísmo, a mais radical, a mais rigorosa, o farisaísmo. Hoje nós... Quando ouvimos o termo fariseu, é quase um palavrão, né? Se alguém quiser ofender alguém na igreja, fala, ô seu fariseu. Né? A pessoa já, o fariseu o quê? E sai para a briga. Não sabe nem o que é, mas não gosta né? da expressão fariseu. Porque ela se tornou realmente muito pejorativa. Mas naquele tempo era uma expressão nobre. Fazer parte do grupo chamado os fariseus significava as pessoas que perante a, a nação, mais se dedicavam, as pessoas que mais se dedicavam em estudar, entender e guardar a palavra de Deus, a lei de Deus. E num passado um pouco mais remoto, foi, é, um, um, foi um grupo usado por Deus para segurar as pontas em Israel, para que as coisas não desandassem totalmente num tempo lá, dois séculos antes, quando, ah, por causa das influências estrangeiras, especialmente da da cultura grega, o que poderíamos chamar na época de secularismo, a cultura grega estava invadindo Israel, foram os fariseus que seguraram as pontas. Foram eles que, que foram usados por Deus para barrar a invasão do secularismo grego né, na religião judaica. Um grupo que foi importante, útil, necessário, fiel no passado. Mas evidentemente nos dias de Cristo e do apóstolo Paulo, tinha se tornado um grupo hiperlegalista, mais preocupado com a forma exterior da religião do que com as transformações internas, a modificação do coração. Mas ainda assim, o grupo que mais se dedicava em viver a palavra de Deus. E Paulo fala, eu fui, eu fui um fariseu. Quanto ao zelo, ele diz, se eu levava a sério, o farisaísmo tão a sério que eu me tornei um perseguidor da igreja. Paulo não, não, não era um perseguidor da igreja por crueldade, mas por convicção, porque ele entendia que aquele grupo que estava se formando, né, de discípulos de Cristo, estava errado e ensinava coisas contrárias ao judaísmo. Ele entendia isso. E quando ele perseguia a igreja, não era por ser um cara cruel, ele perseguia por religiosidade, por fanatismo, pensando estar fazendo o certo, fazendo o correto. Mas note a, a expressão que ele diz na sequência, quanto a justiça que há na lei, irrepreensível. Quanto àquilo que se podia observar externamente de alguém que observasse a lei, ninguém poderia jamais me acusar de nada, é isso que ele estava dizendo. Quanto àquilo que se esperava de um fariseu, ou que um fariseu pregava, ou que um fariseu dizia, ele dizia, eu fui um fariseu de fato. Eu vivi plenamente o farisaísmo. Então se tem alguém que podia pensar, que podia imaginar, se alguém experimentou o máximo possível da autojustificação, Paulo diz, eu sou o primeiro da fila. O primeiro da fila. Mas então note o que ele diz na sequência, no verso 7. Mas o que para mim era lucro. Ou seja, aquilo eu entendia que era a coisa mais importante da vida. Viver daquela maneira... Eu entendia que era o, o, o obter o verdadeiro lucro das coisas, da fé, né, da vida cristã, no tempo, no caso, a vida da religião judaica. Mas isso considerei perda, por causa de Cristo. Certamente, quando Paulo teve aquele encontro com o Cristo no caminho de Damasco, quando ele estava no auge né, da. da do seu zelo perseguidor contra os discípulos de Cristo, achando que estava absolutamente certo no seu entendimento da lei, no seu entendimento do judaísmo, no seu entendimento da fé do Antigo Testamento. E então ele bate, né? ele dá de cara com Cristo na estrada de Damasco. e então ele cai aos pés de Jesus. E então Jesus diz aquelas palavras para ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, todo o seu zelo se mostrou absolutamente equivocado, injusto, e, em última instância, um ato de perseguir o próprio Cristo, que não estava ali para ser perseguido mais. Mas estava sendo perseguido através da perseguição dos seus discípulos, do seu povo. Afinal, cada discípulo é parte, é, é membro do corpo de Cristo. Então, se um discípulo de Cristo é perseguido, o corpo de Cristo é perseguido, o próprio Cristo. Por consequência, também sofre essa perseguição. Aí foi um choque de valores, aí foi o um momento de perceber que nada daquilo valia coisa alguma. Ele pensava que tinha valor, que tinha importância, ele percebe agora que não vale nada. É só quando de fato alguém percebe, entende que tudo que produziu e que achou que era bom, que tudo que conseguiu fazer de melhor não vale nada, é que essa pessoa está preparada, para entender o que é Cristo, quem é Cristo, o que Cristo pode dar. Só quando o lucro se torna perda, porque essa é a palavra que ele fala ali, o que para mim era lucro, agora eu considero perda. Não é quando os outros me dizem que isso é perda, mas quando eu, ele diz, eu, isto eu considerei perda por causa de Cristo. E aí ele declara, sim, deveras, considero tudo como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E as considero como refúgio. Ou seja, somente quando nós percebemos que as nossas melhores obras, de fato, como diz o profeta Isaías, não passam de trapos. Trapos de imundícia. É assim que o profeta Isaías chama as melhores ações dos homens, do próprio povo de Deus. Quando se trata de tentar merecer alguma coisa da justiça de Deus, quando se trata de tentar merecer alguma coisa de Deus, você percebe que o que está nas suas mãos, é lixo. É refúgio. E a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, como vocês sabem, né? Refúgio, na verdade, é um termo que pode ser traduzido como esterco. Não é nenhum palavrão, como alguns gostariam de, de enfatizar em alguns momentos. Mas é aquilo que se descreve corretamente, né? Pela palavra esterco. Ou o que o profeta Isaías disse, né? Algo imundo, algo sujo, algo extremamente mal cheiroso, impróprio, ninguém quer ficar perto disso. E é isso que as nossas obras, as nossas melhores ações, o que ele descreveu aqui em cima, seu status judaico, seu sangue puro, seu zelo perseguidor, a aparente irrepreensibilidade da sua conduta como fariseu, ou seja, seus feitos, sua vida, todo o seu acúmulo, entre aspas, de méritos, até este momento, até que ele, até que ele bateu contra o um muro, até que ele deu de cara com a luz inacessível, quando ele viu Cristo brilhando na sua frente mais do que o sol do meio-dia. Porque, queridos irmãos, muitas pessoas ainda estão equivocadas quanto ao que entendem ser um discípulo de Jesus Cristo. Muitas pessoas, mesmo hoje, dentro da igreja, não são muito diferentes do velho Paulo. Não são muito diferentes do velho Paulo. Elas continuam exercendo as mesmas atitudes, elas continuam confiando nas mesmas práticas continuam achando que uh, o que vale, que o que é valioso na vida cristã diz respeito a coisas como essas. Diz respeito ao status de nascimento, diz respeito ao fato de ter sido, ter cumprido esse ou aquele ritual, diz respeito a, ter, a viver dessa ou daquela forma, a observar essa ou aquela ordenança. E principalmente, diz respeito a perseguir os outros, a perseguir os que acham que estão errados, a viver numa eterna perseguição, numa eterna cruzada né, contra aqueles que estão errados. O apóstolo Paulo diz, isto eu achava que era lucro, mas agora eu sei que não vale nada, agora eu sei que que isso foi perda, perda de tempo, agora eu sei que isso é só um refugo. então o que eu quero? Agora observe que a partir do versículo 8 até o versículo 11, você tem três vezes uma expressão parecida, que diz assim, para isso, para isso, para isso, são os três para aqui, ou seja, eu precisei, e isso é necessário, sem isso ninguém vai também chegar a essa, a essa fase da vida cristã. Eu precisei entender que tudo aquilo era refugio. Eu precisei entender que tudo aquilo era esterco na minha vida. Para então entender qual era o alvo correto. E o que realmente eu tinha que buscar. E o que realmente eu tinha que perseguir. E aí nesse ponto ele diz, e eu ainda estou no processo. Eu ainda não cheguei lá. O ponto que nós vamos abordar numa outra mensagem, né? O versículo 12 diz, não que eu tenha já conseguido essas coisas. Ainda não alcancei esse estágio, Paulo diz aqui, que ele quer. Mas eu estou buscando, ele fala. E que grande incentivo para nós, né? Se o grande apóstolo do gentios, se o homem que mais sofreu por Cristo talvez na história, se a pessoa que mais levou o Evangelho na história, o maior exemplo, o maior imitador de Cristo que já existiu. Eu não vejo outro à altura em toda a história desse homem. Se ele, tem, se ele pode dizer isso, mas ainda não cheguei lá. Que grande consolo e incentivo para nós. Que nas nossas falhas, nos nossos tropeços, nas nossas imperfeições, podemos também nos consolar e incentivar com essas palavras. Vamos em frente, não desanimemos, não paremos, não retrocedamos, vamos continuar. Mesmo que às vezes com tropeços e quedas. Nós vamos em frente. Fazer o quê? Basicamente três coisas. Vejam aí essas três, os três para aí. Então ele fala... É, por amor do qual, tá aí na metade do versículo 8, por amor do qual, que é Cristo, né, meu Senhor, Cristo Jesus, meu Senhor, perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É mais estranho ele usar essa palavra para ganhar a Cristo. Como assim ganhar a Cristo? Cristo é um prêmio para ser é, ganhado, para se ganhar? De certa forma sim, é isso que ele está falando. Ele já tem Cristo. O apóstolo Paulo não é alguém aqui, não está escrevendo como alguém que não tem Cristo. Ele tem Cristo. Se ele já tem Cristo, o que mais ele quer ganhar? Porque ele sabe que o grande prêmio, na verdade, é o próprio Cristo. É um nível mais elevado de relacionamento com Cristo. É mais de Cristo. É experimentar mais da pessoa de Cristo nas nossas vidas. Ter mais de Cristo é ter menos do mundo. É ter menos da religião, da religiosidade. É ter menos de nós mesmos. Ganhar a Cristo, ele diz, e ser achado nele. A ideia é, se você olhar para Cristo, você me vê lá. Porque eu estou nele. E ao mesmo tempo ele está em mim. Essa reciprocidade é muito comum no Novo Testamento. Quando ele diz, nós estamos em Cristo, mas Cristo está em nós. Uma via de duas mãos. Porque só assim existe unidade perfeita, unidade completa. A plena identificação com Jesus Cristo. Ser achado nele, ganhar a Cristo. Eu não quero a minha justiça. Não tendo justiça própria, não estou interessado nela. Que procede de lei, de observâncias, de rituais. A única justiça que eu quero, ele diz, é a que é mediante a fé fé em Cristo a justiça que procede de Deus então não a justiça que procede dos homens porque ela sempre seria falsa evidentemente, ela é só aparente mas a justiça que procede de Deus pela fé aquela declaração de Deus sobre as nossas vidas, você está justificado como Paulo fala em Romanos 5 1, justificados pois pela fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa justiça é a que traz plena satisfação em Deus. Aquela que procede dos rituais, aquela que procede do próprio ser humano, da falsa interpretação das obras, nunca produz paz com Deus ou plena satisfação. Em Deus, porque é falsa. Puro e simplesmente isso, porque é falsa. Mas a justiça de Deus, declarativa, aquela que ele diz, você aqui, você está em Cristo. Eu não te vejo, eu não vejo você em si mesmo, eu vejo você em Cristo. Portanto, perdoado. Portanto, justificado. Portanto, plenamente redimido. Essa justiça, Paulo diz, é a que vale a pena. Então, o primeiro passo aqui, o primeiro aspecto que o apóstolo Paulo tem como alvo principal da sua vida é ser achado em Cristo. É ganhar a Cristo nesse sentido. Cristo como prêmio, Cristo como alvo, Cristo como início, meio e fim da nossa jornada. Mas ele dá, ele, ele continua no versículo 10 e diz, para o conhecer, para ganhar, para o conhecer, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então aqui a ideia é semelhança, me tornar é, mais parecido com Cristo, mas é parecido nos eventos da vida de Cristo. Não é um parecido subjetivo. Pergunte muitas vezes, como é que eu posso parecer mais com Cristo? E muitas vezes a resposta é subjetiva. Ame, faça o bem, faça isso, faça aquilo. Isso é genérico demais. Então quando ele diz aqui, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, ele está falando de coisas muito específicas. Ele está falando de experimentar de fato na nossa vida o morrer com Cristo e o ressuscitar com Ele. A morte para as velhas obras, para o pecado, como nós lemos nos outros dois textos, né? Romanos 6, Colossenses 3. Porque a nossa união com Cristo tem que produzir em nós uma recapitulação dos eventos de Cristo. Cristo morreu para o pecado, o apóstolo Paulo fala em Romanos 6. Então o pecado não pode mais dominá-lo. Mas ele está vivo para Deus. Então ele vive para Deus. Assim é o crente. Porque ele precisa experimentar o conhecimento que produz transformação. Ou talvez, para ser mais específico e mais exato, o conhecimento que produz conformação. Veja, para o conhecer... E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me. Assumindo a forma, isso que significa conformar-se. Assumindo a forma do Cristo que morreu e do Cristo que ressuscitou. E ele diz ainda no verso 11, para, que é o terceiro para aí, de algum modo... Alcançar, para alcançar. Então veja, para ganhar, para o conhecer, para alcançar. Alcançar aqui realmente dá a ideia de chegar ao topo. De chegar, e eu penso que a comparação melhor é a ideia de pódio. Porque é isso que ele vai falar depois, né? No, nos versos 12 em diante, quando ele diz quase como se fosse uma corrida, quase como se fosse um atleta. Alguém participando de uma maratona ou de uma corrida eh, nas Olimpíadas do, do mundo antigo, né? ele diz, eu, uma coisa eu faço, eu corro, mas eu corro para frente. Eu não fico olhando para trás, se ficar olhando para trás, vai, vai tropeçar, vai cair. Então ele fala, eu, eu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quais são essas coisas? Essas que ele acabou de descrever e que nós vamos ver com mais detalhes numa outra mensagem, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E de olho lá na, na linha de chegada, eu corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. A ideia parece ser para chegar no alto do, do pódio. Eu não quero ficar em segundo, eu não quero ficar em terceiro, eu não quero ficar em quarto, eu não quero ficar em quinto, não, não me contento com pouca coisa. Eu quero subir no ponto mais alto, no alto do pódio. Mas note, não se engane, não é com aquele sentimento de outrora. Fui circuncidado ao oitavo dia, sou hebreu de hebreus, sou irrepreensível quanto à justiça que há na lei, não é com esse sentimento. Que isso ele já, já entendeu que é perda. Que isso é refugo, isso é esterco. É com outro sentimento. É porque ele sabe que Cristo está lá no alto. Cristo está lá no alto, né? no ponto mais elevado. Cristo é o, o, super, o, o grande vitorioso. E o que ele quer? Estar junto com Cristo. Estar unido a Cristo. Então é chegar ao topo com Cristo. Chegar ao ponto mais alto, quando ele diz, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos, a palavra grega, ressuscitar, é subir, é se levantar, é ir para o alto. Evidentemente quer ressuscitar fisicamente, sim, o que ele quer em última instância, mas a ideia parece ser mesmo chegar ao ponto mais elevado, para poder receber, sim, a maior das recompensas, que é o próprio Cristo. Que é desfrutar da mesma vitória, da mesma exaltação da pessoa de Cristo. Então, quando de fato nós entendemos, aprendemos a dar o nome correto às coisas, Aprendemos o que, que se chama esterco. E aprendemos a dar o um nome correto às coisas. Estamos então preparados para iniciar essa corrida. Para iniciar essa corrida até o topo. Mas para isso tem que entender as metas, os alvos. O alvo supremo é Cristo, evidentemente. Mas nota, ele diz para ganhar a Cristo, para o conhecer e para alcançar a plena ressurreição dentre os mortos. E essas coisas são necessárias para que nós possamos desfrutar da plena satisfação em Deus. É por isso que depois no capítulo 4 ele vai falar e repetir outra vez né? eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque esse viver contente depende essencialmente de como está o nosso relacionamento com Deus. Se estamos em paz com Ele e prosseguindo nessa corrida vitoriosa com Ele, livres daquilo que nos prendia, nos aprisionava, ou se nós ainda estamos tentando viver a religião do velho Paulo. A religião do velho Paulo, vocês sabem onde ela termina. Ela não termina com Cristo. Ela termina perseguindo a Cristo. Mas graças a Deus, os Paulos e muitos de nós que vivemos esse tipo de religião, um dia fomos encontrados, ou barrados, quando Cristo nos fez parar. E nos disse, agora você não vai mais ser um perseguidor da igreja, Paulo. Você não vai mais me perseguir, Paulo. Agora você vai sofrer por mim. Você vai sofrer. Foi isso que Cristo disse para Paulo naquele dia. Você vai sofrer por mim a partir de hoje. Muitas pessoas podiam achar um destino pesado, né? Nossa, estou tô tô sendo chamado para sofrer. Paulo diz, é o que eu mais gosto. É o que mais me alegra saber que eu posso experimentar a comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com ele na sua morte. Para assim também, do mesmo modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nós continuaremos abordando esse texto na, na próxima mensagem para poder fechar esses versículos 12 a 16. Vamos orar ao Senhor neste momento. Ó Senhor Deus e de Pai, muito obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, que não apenas se entregou pelos nossos pecados na cruz do Calvário e assim realizou plena satisfação por eles, Concedeu pleno e completo perdão a todos nós, mas também ressuscitou para nos conceder uma vida nova. Uma vida vitoriosa sobre o pecado e sobre o mal, uma vida ressuscitada. E até aquele dia, quando de fato estivermos ressuscitados com o Senhor Jesus, nós queremos experimentar aqui e agora o poder da ressurreição, o poder da plena satisfação em Deus, o poder da plena do pleno contentamento em Cristo Jesus. Concede a Deus, especialmente aos nossos irmãos e irmãs, que nesses dias de medo, de angústia, por causa de pandemia, por causa de enfermidades, talvez se sintam desanimados, Entristecidos, mostra-os, ó Deus, o valor das coisas eternas, para que assim o nosso apego exagerado às coisas terrenas possam receber, possa receber o nome correto, como nós vemos nesse texto, que possamos considerar refugo aquilo que só alimenta a nossa autojustiça, mas não nos aproxima de fato da pessoa de Jesus Cristo. E que todos nós possamos, ó Deus, experimentar a verdadeira comunhão do sofrimento de Cristo Jesus, para assim também sermos chamados ao ponto mais alto desse pódio que é o prêmio da soberana vocação. Em Cristo Jesus. Em tudo nós te pedimos força, graça e misericórdia. É a nossa oração, a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus. Amém.